0: 1 João 4,19 é o primeiro texto Nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Nós o amamos Porque ele nos amou primeiro E ainda Apocalipse capítulo 2 Abra sua Bíblia aí comigo No último livro da sua Bíblia Apocalipse 2 Versículos 4 e 5 Tenho porém contra você o seguinte Você abandonou o seu primeiro amor Lembre-se pois de onde caiu Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu quero ler mais uma vez esse texto. Ele diz assim, ó. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde caiu. Preste atenção agora nessa frase. Olha o que a Bíblia diz. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras... e é isso que nós desejamos nesse ano... voltar ao primeiro amor... voltar às primeiras obras... voltar à prática daquilo que é essencial... daquilo que é fundamental... daquilo que é o alicerce... a base... o sustento... das nossas vidas... em nome de Jesus... eu quero nessa noite... no início dessa ministração... eu quero te desafiar a entrar... no ano de 2020... com algumas convicções... muito fortes dentro do seu coração a primeira delas, eu quero desafiar você a entender, a se lembrar, a guardar nos seus pensamentos que só o Senhor pode mudar os tempos e as estações em nossa vida não há calendário, não há fim da epidemia ou pandemia não há situação econômica, financeira, ou seja, o que for que possa fazer a nossa vida virar a nossa vida melhorar só Jesus tem esse poder essa é a primeira coisa que eu quero que você tenha firme no seu coração e na sua mente para esses dias, esse tempo que nós estamos vivendo, não se trata apenas de uma virada de ano, quantos anos você já virou até aqui, não é mesmo, a gente já virou muitos anos, né? para quem já viveu um pouco aí, já teve muitos réveillons, não é mesmo, agora nós sabemos que não é o réveillon que muda a nossa vida, nós sabemos que não é dizer não para o passado e sim para o ano que está vindo, o nosso não é para o passado, mas o sim é para Jesus é Ele quem muda todas as coisas, o profeta Daniel disse isso no capítulo 2, versículo 21, é Ele, somente Ele tem o poder para mudar as estações, só Ele tem o poder para mudar a nossa história, a nossa vida, a segunda convicção que eu quero te desafiar a começar esse ano é se lembrando, que o nosso Deus mostrou aquilo que você já sabia, aquilo que nós já sabíamos, mas em 2020, ele deixou evidente ao mundo, em especial aos ateus, aos incrédulos, que ele continua governando o universo, ele continua assentado num alto e sublime trono, como Isaías profetizou, como Isaías viu, Isaías 6 fala a respeito disso, ele continua sendo Deus, os reinos se abalam, as pessoas mudam, mas o nosso Senhor permanece, Nosso Deus permanece para sempre. A terceira coisa, que eu quero que você tenha plena convicção no seu coração, é que o nosso Deus, Ele nos ama. Ele é um bom pai. Ele é um Deus maravilhoso. Ele tem planos maravilhosos para 2021. Talvez você já tenha feito uma lista aí, não é mesmo? E você não está errado. Nós sempre fazemos isso, todos os anos. Geralmente nós encerramos 2020 escrevendo a lista, planejando o ano mas dessa vez eu quero dizer para você que existe uma maneira melhor de viver 2021 e a melhor maneira é deixar que Ele escreva os seus planos para nós eu não estou dizendo que você não deva planejar se você tem dificuldade com isso então essa é a oportunidade de mudar dizer Senhor, sim eu vou planejar eu vou me organizar mas acima de tudo eu quero que a tua palavra seja a palavra final Eu quero que a tua resposta seja a resposta certa A tua palavra diz isso Tenha convicção em seu coração Que por melhores que os seus planos sejam para esse ano O plano de Deus é ainda melhor e maior Aquilo que Deus planejou A sua palavra diz que é muito maior 1 Coríntios 2,9 Diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram Aquilo que Ele planejou Para aqueles que o amam Aquilo que Ele tem preparado Há um planejamento do céu em nosso favor a Quarta convicção que eu desafio você a ter firme no seu coração nesse início de ano é se lembrar que o nosso Deus é bom e ele não muda, tudo que Deus faz é bom, Tiago 1,17 diz isso: tudo que Deus faz é bom. Diga para quem está do seu lado: tudo que Deus faz é bom, está em Sua palavra. Quinta coisa que eu quero que você tenha firme no seu coração, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você está aqui hoje? Está vivo? Está de pé? Foi o Senhor quem te guardou. Ainda não acabou. Se você está vivo, tem coisas para viver. Como diz uma uma banda de rock, você tem muita lenha para queimar ainda. né? Então, que você possa queimar diante de Deus. Que haja lenha no teu altar todos os dias. Que haja fogo diante do Senhor. Que haja paixão. Sexta convicção eu desafio você a escrever no seu coração ele vai completar a obra que começou Efésios 1,6 a Bíblia diz que ele é fiel para completar aquilo que ele iniciou em nossas vidas não acabou pelo contrário nós estamos num processo de Deus um processo especial do céu sétima convicção o Senhor nunca vai nos deixar Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Lembra o que Jesus disse? As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foram essas. Eu estarei com vocês até o último dia. Eu vou estar com cada um de vocês até o último instante. Até a consumação de tudo. Até o fim. Eu vou estar com vocês. Nós temos a promessa da companhia do Emmanuel, Deus conosco, esse é o seu nome, esse é o seu nome, essa é a sua promessa, eu quero desafiá-lo a entrar em 2021, declarando essas verdades, e crendo em cada uma delas, amém? Essas convicções podem te ajudar, a viver um ano melhor? Eu espero que sim, nós no mês passado, mês de dezembro, nós fizemos algumas retrospectivas, não é mesmo? No primeiro domingo, nós fizemos uma retrospectiva do que aconteceu no mundo no segundo domingo a Marcela falou sobre aquilo que nós vivemos como igreja no terceiro domingo eu não me lembro que a gente lembrou-se mas a gente se lembrou de algumas coisas que eu não me lembro agora né? e no último domingo nós mostramos a vocês aqui uma retrospectiva em fotos daquilo que a igreja viveu durante todo o ano como foi 2020 para nós mas e para você, como foi? como foi o seu ano? Antes da gente falar de 2021, eu quero te desafiar a se lembrar de 2020, em especial, de coisas que de repente não terminaram bem, de coisas que você precisa ainda resolver, pendências, aquilo que ficou lá para trás, mas se não for resolvido, vai te acompanhar da pior maneira possível. De repente são as suas lutas, os seus problemas, as suas dívidas, ah, os seus vícios, os seus pecados, aquilo que te incomoda, aquilo que te põe para baixo, aquilo que te impede de viver melhor. Para a gente começar bem, é importante que a gente termine bem, que a gente resolva bem o nosso passado. Eu quero te desafiar a resolver bem 2020 aí dentro do seu coração, para começar 2021 bem, diante do Senhor. Sabe por quê? Porque em 2020 Deus fez muita coisa por nós. Fez ou não fez? Deus nos manteve vivos, 2020 foi um ano inesquecível, mas não apenas pelo coronavírus, não apenas pelos prejuízos, mas acima de tudo, pelos milagres, pelas coisas sobrenaturais que Deus operou, pela revelação que muitos de nós tivemos de Deus, que talvez nunca tivemos antes, pela maneira como Deus se aproximou de nós, como você pretende lembrar, de 2020, daqui a um tempo, talvez alguns vão dizer assim, foi o pior ano da minha vida, foi o tempo que as coisas deram errado, eu fiquei mais pobre do que já era, os meus planos deram errado, eu sofri, eu adoeci, quase morri, mas nós podemos olhar e dizer assim, olha 2020 foi um ano em que eu conheci a Deus profundamente, foi um ano em que Deus me livrou, foi um ano em que Deus se revelou a mim, eu conheci a Ele face a face, a Sua Palavra fez sentido para mim, eu me aproximei dEle, me aproximei de pessoas que são importantes para mim e para Ele, eu vi a glória do Senhor, em 2020 eu vi milagres acontecerem, nós precisamos resolver em nossa mente como é que nós vamos nos lembrar desse ano, se você por exemplo, tivesse que definir 2020 em uma única palavra, como que você definiria 2020? eu vou dar alguns exemplos para você talvez foi um ano de prova ou livramento para outros 2020 foi um ano de simplificação ou de aprender a viver de um jeito simples para muitos foi um ano de sofrimento para outros 2020 foi um ano de limites né? que limite pastor? de testar o limite ou de explodir com os nossos limites talvez foi um ano do cuidado de Deus sobre você ou um ano de revisão, um ano de olhar para as nossas bases e perceber o que precisava de reforma, de repente algumas ondas bateram aí nas nossas estruturas, nas nossas bases, e a tempestade veio para chacoalhar, para mostrar o que era de areia e o que era edificado sobre a rocha, talvez foi o um ano da família, para alguns 2020 foi um ano em que redescobrir a família foi a melhor coisa, Redescobrir aquilo que Deus deu como herança. E aqueles que são mais desligados, talvez resumam 2020 como um ano diferente e ponto final. né? Mas a verdade é que cada um de nós vai ter uma palavra, uma maneira de olhar para o passado e e defini-lo. No início de 2020, Deus havia nos dado uma palavra de que 2020 seria o ano do transbordar. Nós vimos isso no livro de Isaías, capítulo 54 a Bíblia começa dizendo, canta alegremente, ó estéreo, você que nunca teve filhos, você que nunca deu à luz, alegre-se no Senhor, cante exuberante, com grandes cantos, com grandes gritos, porque mais são os filhos seus, do que da outra mulher, mais serão os seus filhos, essa é uma palavra profética, é uma palavra de Isaías a respeito do futuro, do seu povo, da sua geração, mas também da sua igreja, é provável que Isaías seja o livro mais profético de toda a Bíblia, ninguém aponta mais para Jesus do que ele, a maioria das, das referências no Antigo Testamento a respeito de Jesus, do Messias, estão no livro de Isaías, é um livro muito profético, é um livro que nós precisamos lê-lo e relê lo e devorá-lo, mas olha só, há três detalhes que eu quero que você preste atenção aqui nesse texto de Isaías 54, primeiro, Isaías fala de uma mulher, entenda que a mulher aqui é um símbolo, De uma mulher estéreo. Isaías está falando daqueles que não deram fruto. Daqueles que não tiveram os resultados que esperavam. A estéreo era aquela que não podia ter filhos. E isso era tão importante e ao mesmo tempo tão sério, tão grave na geração de Isaías. Que a esterilidade era um sinônimo de pecado. Homens e mulheres que não tinham filhos eram considerados pecadores diante de Deus. Então Deus está dizendo, cante alegremente você que ainda não alcançou aquilo que almejou no Senhor, você que de repente tentou de todas as maneiras possíveis, mas ainda não conseguiu, olha o que Deus está dizendo, continue cantando com muita alegria, o salmista no Salmo 126 diz que nós deveríamos continuar caminhando, trabalhando diante do Senhor, semeando as nossas sementes, e mesmo que nós estivéssemos fazendo isso chorando, a Bíblia diz que nós voltaríamos com a nossa mão cheia, de feixes, cheia da nossa colheita, nós voltaríamos com muita alegria, e aqui Isaías diz a mesma coisa, cante alegremente, não foi o melhor ano da sua vida? foi um ano difícil? foi um ano onde você de repente perdeu pessoas, perdeu coisas, perdeu ah, expectativas, esperança, perdeu, sei lá, coisas que eram importantes para você, então Deus diz, cante com alegria, grite com alegria grite com exuberância faça valer a pena porque o seu futuro será melhor o seu futuro será especial porque maiores serão os seus filhos é a promessa de Deus aqui em Isaías a segunda coisa que Isaías destaca nesse texto capítulos, capítulo 54 versículos 2 e 3 ele diz assim alargue o espaço da sua tenda estenda Ah, o seu espaço e estique bem as suas cordas, porque você transbordará para a direita e para a esquerda, você se expandirá por todos os lados, essa é a palavra de Isaías 54, versículos 2 e 3, quando a Bíblia fala em alargar a tenda, em estender ou esticar as cordas, a Bíblia está falando sobre os nossos limites, que seriam e foram testados, você não precisa levantar a mão, mas de repente um sorriso seu é suficiente para me dizer se você foi testado nos seus limites em 2020, não é mesmo? ou foi tranquilo, né? foi um ano molezinha, eu vi algumas algumas chars aí na internet, né? de um boxeador todo desbeiçado, dizendo assim, vem 2021, 2020 foi molezinha, né? teve gente que acabou aí estrupiado, mas tudo bem, a Bíblia já havia dito isso, que nós seríamos testados, e a terceira coisa, é que esses símbolos, eles são, os sinônimos do fundamento da casa, a tenda aqui é a casa, a tenda, da qual Isaías fala, é o lugar da habitação, a tenda é a morada, os seus fundamentos, ou seja, as suas estacas, as suas cordas, as suas bases, os seus sustentos, são na verdade as suas raízes, e raízes, elas precisam de profundidade para trazer sustento. 2020, o Senhor nos mostrou aonde as nossas raízes deveriam estar. E o quão profundas elas precisariam ser. E a maneira mais simples de Deus mostrar isso para nós foi no meio das tempestades que nós vivemos. A forma como nós lidamos com as crises. A forma como a gente lidou com o isolamento social, com a falta de recursos... De repente com o desemprego, com a crise financeira, com crises emocionais, com as dificuldades no casamento. 2020 foi o ano do maior número de divórcios da história. Inúmeras coisas aconteceram. Mas também foi o ano que nós tivemos as maiores chances de acertar os nossos casamentos. Tivemos as melhores oportunidades de rever os nossos relacionamentos com os filhos, com as pessoas que convivem dentro da nossa casa. transbordar foi o tema, essa palavra é interessante, no, no hebraico original aqui de Isaías, essa palavra tem algumas traduções, originalmente falando, essa palavra é traduzida, olha só, eu vou ler para você, arrebentar, derrubar, não se assuste por favor, destruir, arrombar, abrir brechas, e romper ou sair, como uma criança que sai do útero, ou alguém que sai de um cerco, de um cativeiro, romper, derrubar, abrir brecha, arrombar, abrir, quebrar, despedaçar, e romper com violência, exceder limites, aumentar, usar de violência, arrebentar, espalhar, distribuir, ser rompido, ser derrubado, fugir, todas essas são as traduções do do hebraico original dessa expressão transbordar, eu não sei qual era a ideia que você tinha a respeito de transbordar mas quando a Bíblia diz que nós transbordaríamos eu acredito que muitos de nós imaginamos a glória né? o benefício, aquela vida sem problemas, sem lutas, uma vida maravilhosa mas é importante se lembrar que todas as palavras proféticas da Bíblia todas as vezes que um profeta profetizou algo ou enviou um recado de Deus para alguém o profeta fazia parte daquele momento de sofrimento quando Elias profetizou, no reino de Acabe, uma seca, Elias experimentou a seca, durante três anos e meio, ele sofreu isso, o profeta não estava imune ou ileso, às consequências que as suas palavras trariam, quando Jonas, foi convidado amorosamente por Deus, para ser um profeta, e profetizar o que Deus faria, Jonas, talvez emocionalmente foi quem mais sofreu com as suas profecias, porque o que Deus faria era aquilo que Jonas jamais gostaria de ver, os seus inimigos sendo salvos, quando Deus diz que fala algo, seus profetas, a sua igreja, o seu povo também participa, de tudo, da alegria e da tristeza, da benção, mas também do sofrimento e da dor, a pandemia nos alcançou, as lutas que o mundo passou, também alcançaram a igreja, alcançaram o povo de Deus, também estiveram diante de nós, nós também vimos coisas semelhantes a essas acontecer, mas acima de tudo em 2020, Deus liberou alguns espaços dentro de nós, que precisavam ser liberados, Deus rompeu alguns rótulos, e de repente algumas mentiras, Ele quebrou dentro de nós, coisas que precisavam ser quebradas, Deus despedaçou coisas que nos prendiam, numa vida... ah, automática ou quem sabe religiosa ou mecânica, nós fomos testados e muito por Deus, fomos testados nos nossos limites, mas nós também fomos desbloqueados, nós aprendemos a orar como nunca, aprendemos a interceder, aprendemos a clamar aprendemos a buscar milagres, aprendemos a viver e andar no sobrenatural, nós aprendemos a a viver não tanto pela lógica, mas sim por fé… Nós fomos chamados, no ano de transbordar, a redescobrir o caminho das primeiras obras. 2020 foi um ano de preparação para aquilo que o Senhor está nos chamando a viver daqui em diante. 2020 foi um ano de reset. Como se Deus lá no céu tivesse apertado o botão. Ou para quem é mais cima, cinematográfico, como se Deus tivesse instalado os dedos, né? Ah foi um ano disso né soldado alguma coisa assim né foi um ano de recomeçar foi um ano de colocar a nossa vida no prumo 2020 foi um ano de alinhamento foi um ano de revisão em nossas vidas, um ano de reposicionar o nosso coração foi um ano de simplificação porque nós aprendemos a viver sem muitas coisas fala sério quer ver? quem aqui aprendeu pelo menos uma receita para sobreviver em 2020? É? Ah, tem um mercadinho perto de casa que a primeira vez que eu fui lá na pandemia a dona disse assim meu Deus, acabou a farinha nunca vendi tanta farinha na vida eu falei, é as academias agradecem no ano que vem é? mas é verdade quem nunca fritou um ovo aprendeu a fazer dois né? porque a casa inteira queria a gente aprendeu a sobreviver ou a viver melhor a gente redescobriu a vida, redescobriu as coisas simples, a gente percebeu o que realmente importa, a gente percebeu que haviam coisas que não importavam tanto assim, e nós fomos chamados de volta à essência, à presença do Senhor. Em 2020, foi o ano aqui no Brasil em que três estádios no início do ano foram cheios de adoradores, cheios de jovens, de homens e mulheres adorando a Deus, e algum tempo depois... Todas as igrejas no mundo estavam fechadas, vazias. 2020 serviu para mostrar para nós que a nossa essência não está nas coisas, nos lugares, mas está em Deus. Foi o um ano para aprender a recomeçar, a reconstruir o um ano, aprender uma nova estação. Que grande oportunidade Deus nos deu, não é mesmo? Que aula foi essa de Deus para nós? e a verdade é que nós precisamos aprender, não apenas as lições que Ele nos ensinou, mas nós precisamos agora pensar algumas dessas verdades, alguns princípios que Deus compartilhou, para a gente começar bem em 2021, ainda é o terceiro dia, de 365 dias que vivemos, em 2020 nós tivemos 366 dias muito especiais, Nesse ano você vai viver um dia menos. Mas o um ano pode ser um ano melhor. Um ano mais especial da sua vida até aqui. E eu acredito que a postura do nosso coração vai determinar essas coisas diante de Deus. Eu acredito que aquilo que você acabou de ver aqui é a verdade de Deus para nós nesse tempo. É o tempo de nós retornarmos ao primeiro amor. É o tempo de nós retornarmos à nossa essência e o primeiro amor não é o nosso amor por Deus, mas é o amor dEle por nós, o primeiro amor é o amor dEle, a primeira coisa que nós precisamos de fato resgatar, é a nossa convicção de como e do quanto nós somos amados por Deus, eu acredito que para o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas esse ano, nós precisamos ter uma revelação correta do amor de Deus por nós, de vez em quando eu ouço alguns líderes, alguns irmãos aí contando assim, é, histórias, de, não é uma ou duas, não foi hoje, ontem, mas durante todo o tempo como pastor eu sempre ouvi essa história se repetir, o fulano ou a cicrana tem dificuldade de entender o amor de Deus, ele ainda se culpa pelo passado, ele ou ela mesmo tendo uma experiência com Deus ainda sofre com isso ou com aquilo quando nós falamos em voltar ao primeiro amor, nós falamos em voltar à revelação de quem Deus é, de quem eu e você somos, é fácil saber, basta olhar e perceber, a gente tem muitos limites, eu e você somos falhos, nós somos maus, a Bíblia diz isso, nós somos pecadores, nós merecemos o fogo do inferno, é o que a Bíblia diz também, mas quando falamos em voltar ao primeiro amor, nós precisamos olhar para quem Ele é, e para quem Ele deseja que eu e você nos tornemos, a sua imagem e semelhança, e nós só seremos melhores, quando nós nos colocarmos diante dEle, para que essa transformação aconteça, o primeiro amor é o amor de Deus, o primeiro amor é o amor dEle por nós, você leu 1 João 4,19, esse texto é o tema desse ano, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, ele teve a iniciativa ah, eu entreguei minha vida para Jesus claro meu amigo, mas ele trabalhou muito antes para que isso acontecesse foi ele quem atraiu você foi ele quem se organizou para que você percebesse o quanto ele o ama foi ele quem deu os maiores sinais, as maiores provas e a maior prova de todas dando Jesus na cruz para que você percebesse o quanto ele nos amou e isso jamais vai mudar, Ele nos amou primeiro, e isso é suficiente, aí em 1 João 4 ainda, esse versículo que eu citei para você, é o versículo 19, se você tiver com a Bíblia aberta, volte um pouquinho aí, 1 João 4, versículos 9, 10 e 11, a Bíblia diz assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, Ele enviou o seu único filho ao mundo, para que nós pudéssemos viver por meio dEle, e nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, lembre-se, foi Deus quem começou tudo, Ele me amou primeiro, a segunda coisa que eu preciso me lembrar, é que a natureza de Deus é amor, a Bíblia diz que o próprio Deus é amor, no mesmo texto que eu estou lendo com você, 1 João 4, um pouquinho para trás, versículo 7, 8, a Bíblia diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, mas quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, não esse amor que alguns políticos estão tentando ensinar na mídia aí, né? Mas um amor puro, um amor justo, um amor real, leal, eterno, acima de todas as coisas, um amor que não falha, um amor que veio primeiro. Esse é o amor de Deus, um amor que é resistente e é profundo a Bíblia diz que o amor de Deus é assim Romanos 8, 38, 39 diz o seguinte pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo o nosso Senhor Jeremias 31, 3 o Senhor disse eu o amei com amor eterno um amor leal o atrair. No Salmo 63, versículo 3, o salmista disse o seguinte: "O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam, porque o teu amor é sempre melhor, é melhor do que a própria vida". O amor de Deus é a maior prova, é a maior demonstração que nós já vimos. João 3:16, o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Único Filho, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, não seja destruído, mas tenha a vida eterna, Efésios 2, 4 e 5, a Bíblia diz: Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça vocês são salvos, olha o que a Bíblia diz, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores e pela graça nós fomos salvos em Romanos 5,8 a Bíblia diz mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores se o primeiro amor é o amor de Deus como é então que eu volto ao primeiro amor? como é que eu posso viver esse primeiro amor? o meu primeiro amor é correspondendo, essa é a maneira mais simples, bíblica e prática de viver o primeiro amor, diga para quem está perto de você, corresponda, você só precisa reagir, responder ou corresponder a Deus, o salmista no Salmo 116, versículo 12, disse assim, o que eu darei ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito, Como é que eu posso retribuir todo o amor que Deus derramou por mim? Como é que nós podemos retribuir aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele fez por cada um de nós? Corresponda. Ouse corresponder a Deus. A Bíblia também diz que é possível perder isso. É possível perder o primeiro amor. O segundo texto do nosso tema é o texto de Apocalipse 2. No versículo 4, há uma crítica do Senhor para nós. Ele diz assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E em todo esse capítulo, a Bíblia explica como isso é possível. Nos versículos 1, 2 e 3, o autor de Apocalipse está dizendo para nós que fazer a coisa certa nem sempre é suficiente. Olha o que diz nesses três versículos aí, no início de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas... E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro... Preste atenção no que Deus diz... Conheço as tuas obras... Tanto o teu trabalho... Como a tua perseverança... Trabalhar para Deus e perseverar no Senhor é a coisa certa, não é mesmo? E que você não pode suportar, suportar homens maus... E que colocaste à prova... Os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e você tem perseverança, e suportou as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, ou seja, e mesmo assim você não desanimou. Olha o que Deus está dizendo: está dizendo, você trabalhou, você foi fiel a mim, você se esforçou, você seguiu em frente, você combateu o bom combate. Você conhecia a palavra, trabalhou por mim, mas eu tenho uma queixa contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Você fez o que era certo, mas fazer o que é certo não é o suficiente. As primeiras obras são o sinal do primeiro amor. Versículo 5 diz assim: Lembra-te, pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas nós temos falado e ouvido falar como nunca a respeito da volta de Cristo obviamente porque Jesus nunca esteve tão perto como agora a verdade é essa, nenhuma geração esteve tão próxima, por mais lógico que isso seja, ainda negligenciado por alguns. Mas a verdade é que Cristo está para voltar, muito antes do que a gente possa calcular, imaginar ou prever. Há milhares de sinais que já se cumpriram e tantos outros escancarados, basta ler a Bíblia e acreditar no que ela diz. Mateus 24 é provavelmente um dos principais capítulos da Bíblia que fala a respeito da vida de Cristo e um dos sinais que Jesus disse que aconteceriam quando ele estivesse para voltar, versículo 12 de Mateus 24 diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, você pode acreditar que o que eu vou dizer seja política, seja opinião da esquerda, da direita ou de que você quiser, de qualquer idiotice qualquer que a gente ouve por aí, mas olhar essa semana a cena na TV, E eu diria que nem é da legalização do aborto na Argentina, mas a comemoração, a festa, me perdoem, essa é a minha opinião, a baderna, o absurdo que aquelas mulheres fizeram. Para mim essa talvez seja a maior cena, a, a melhor pintura, a melhor imagem desse versículo hoje o amor de muitos se esfriando, para mim aquela foi a cena máxima, o ápice da hipocrisia, da dureza de coração, do amor se esfriando, para mim, o maior sinal até agora, de que Cristo está às portas, pronto, próximo, de buscar a sua igreja, Jesus nos avisou, que os últimos dias serão assim, seriam assim, Jesus foi claro, e nós, a sua igreja, nós precisamos nos levantar e reacender essa chama dentro do nosso coração, a nossa paixão por Ele, voltar às práticas iniciais, à essência, aquilo que realmente é importante, porque se essas coisas não nos preocupam, se essas coisas não nos chamam a atenção, se essas coisas se tornam normais para nós, a verdade é que o nosso amor se esfriou, preste atenção, Deus está chamando eu e você como igreja, para voltar ao primeiro amor desse ano, ao primeiro amor pelo Senhor, nós estamos sendo chamados para corresponder a Ele, se Ele nos amou tanto assim, o mínimo que nós podemos fazer, mesmo que a gente não seja capaz, mas nós podemos, pelo menos tentar, amá-lo muito mais, a desejá-lo mais, a buscá-lo mais, Romanos 11,16, a Bíblia diz que se a primeira parte, se as primícias forem santas, se as raízes forem santificadas, todo o restante da massa também será santo. Nesse primeiro mês nós vamos dedicar o nosso ano ao Senhor, em especial nessa noite. Eu quero te convidar, nesse primeiro culto, a santificar o todo, o seu ano todo diante do Senhor. A dizer para ele, Senhor, eu quero ter um recomeço poderoso. A gente não está começando nada, a gente está apenas recomeçando. A vida segue em frente. A maioria, se não praticamente todos os nossos problemas ainda não se resolveram. Nós temos grandes lutas para enfrentar, para batalhar e para vencer nesse ano. Mas é importante que eu e você faça isso da maneira certa. Com o Senhor do nosso lado. Com a visão correta, com a visão ajustada. E os nossos olhos precisam estar no Senhor. Segunda Crônicas nós vemos um homem de Deus batalhando e Deus está dizendo a ele: vocês serão vencedores se os seus olhos estiverem postos em mim. Então o profeta precisa dizer Senhor os meus olhos estarão postos em Ti. Eu quero convidar você hoje a colocar os seus olhos no Senhor. Eu quero convidar você, nessa noite, a dizer isso para o Senhor. Dizer, Senhor, assim como eu vi milhares de exemplos na Tua Palavra, de pessoas que recomeçaram, que marcaram as estações, pessoas que o Senhor mudou a vida, mudou a história, mudou o tempo. Eu quero, a partir dessa noite, recomeçar de uma maneira especial. Eu quero que o Senhor faça isso comigo, com a minha igreja, com os meus irmãos, com a minha cidade, com a minha nação. Eu quero viver um novo ano, uma nova fase, um novo tempo, o novo de Deus para a minha vida. Mas acima de tudo, eu quero fazer o que a tua palavra diz, eu quero ter ouvidos para ouvir. E eu quero levar a tua palavra a sério. Eu quero guardar o meu coração no Senhor nesse tempo. Eu quero voltar ao primeiro amor e guardar o meu coração no Senhor, porque as fontes da minha vida estão no Senhor. os seus olhos estão passeando por toda a terra, contemplando os maus e os bons, o Senhor também está olhando e vendo aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. E eu oro para que nesse ano o Senhor nos enxergue dessa maneira. Como homens e mulheres que estão voltando ao primeiro amor, estão voltando à essência de tudo, estão voltando a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar a colocar a sua vida diante dEle e dizer, Senhor, eu preciso voltar. Eu quero recomeçar no Senhor, contigo, em Tua presença. Talvez nós ainda não entendamos ou compreendamos bem como serão as coisas daqui em diante, mas nós Te pedimos, Pai, para que a nossa essência, os nossos valores do Senhor sejam não apenas preservados, mas sejam evidenciados, sejam fortalecidos, se necessário for, sejam resgatados nesse ano, em nome de Jesus Pai, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor é o próprio amor, o Senhor é a essência de tudo, durante toda a história da humanidade, o Senhor provou, manifestou milhares de sinais do grande amor com que o Senhor nos amou do teu grande amor para conosco nessa noite na tua casa Senhor, nós te pedimos para que esses sinais comecem a se cumprir na vida do teu povo, da tua igreja que cada um dos teus filhos e filhas possam nesses dias Pai durante as suas semanas, durante os seus dias, possam desfrutar Senhor, daquilo que a Tua Palavra nos garantiu, das verdades que o Senhor liberou sobre nós, eu oro Deus para que 2021 seja um ano contínuo de alinhamento, de simplificação, um ano de voltar à essência, eu oro Deus para que esse recomeço de ano, Seja um tempo para reconstruir a nossa vida e para viver uma nova estação no Senhor, um tempo de glória, de graça, mas um tempo de amor, um tempo de desfrutar do grande amor com que o Senhor nos amou, um tempo para experimentar as profundezas do Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Nós oramos, Deus, para que esse seja um ano maravilhoso. Eu oro para que os Teus filhos e filhas, a Tua igreja, experimentem ainda mais do Senhor nesses dias, Pai. Em nome de Jesus Abençoe Senhor A semana que teremos O recomeço de 2021 Aqueles que voltam agora Para os seus trabalhos, para as suas profissões Aqueles que se organizam ainda Para alguns projetos que ainda virão Eu oro para que nesses dias O Senhor se revele como o centro de tudo A razão, o fundamento A essência eu oro Deus para que assim como o Senhor disse por meio do seu profeta, o Senhor possa nos atrair com cordas de amor, nesses dias, nós abençoamos a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém.